0: Je luistert naar Hoeveel ben ik waard? Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarden. waarden, financiële waarden, want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Lieve Yvonne, Laura en Luciana, welkom bij de club. Wil jij nou ook bij de club? Dat kan! Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. En wist je dat je als vriend ook kan luisteren naar vijf vragen van Rolien? Een podcast waar ik nog iets dieper inga op de financiën van de gast. Zo wil ik weten wat er op hun bankrekening staat en waar ze het liefste hun geld aan verspillen. Dus ga naar www.vriendvandeshow.nl slash hbiw en word vriend. Oké, okay, en dan nu echt door naar de aflevering. Je hoort deze keer Marieke van Meijeren. Spirituele gids, spreker, auteur, mama van Lea en oprichter van de Bewustzijnsschool. Deze aflevering is ietsje anders, want we begonnen met praten en ik hing aan haar lippen. De vraag die ik altijd stel ben ik totaal vergeten te vragen. Het gesprek begon bij channelen, ging door naar ouderschap, de rolverdeling binnen haar gezin. Maar natuurlijk hebben we het ook over haar ondernemersverhaal en over hoe zij prijzen bepaalt. Ja, want hoe, hoe nog even, hoe kwam jij dan hier? Want jij hebt denk ik een assistent die voor jou af en toe dingen regelt. Ja. Om, om even daar out there te zijn.
1: Ja. Dat
0: is ook wel lekker.
1: Ja, is heel fijn. Hoef Toch? Dat hoef die... ik zelf allemaal niet te doen. Ik nee. doe niet zoveel ook trouwens. Nee? Nee. Je werkt niet zoveel bedoel je? Of ik je... werk denk ik misschien als ik alle uren bij elkaar schaap. Misschien net een
0: dag in de week. Oh, dit is toch waar mijn podcast over gaat. Dit is toch zo interessant hoe, hoe je dat hebt gecreëerd voor jezelf. Ja. Ik ja. moet even kijken hoor, mijn ja. stoel nog even. De, ga maar lekker lekker klooien. Soms, hij kan ook omhoog inderdaad. Oh ja, nee, maar meer een beetje zo dichterbij er.
1: Ja. Dat die microfoon, want ik neem aan dat ik er goed in moet praten. Ja, lekker.
0: Oké. 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 Vind je dit leuk of lastig om te doen? Opnames? Podcastopnames?
1: Nee, ja, lichter, lichter. Lichter aan. Ik heb er geen... Hmm. Of spannend of... Nee. Maar daar, daar tik je dan ook wel weer gelijk. Want er zit dan een Marieke met een podcast. En meestal gaat er ook nog ergens een soort... En dan ga ik channelen, zo heet dat. Hè? Een soort old-fashioned hippie taal. Ik zeg altijd of wij gebruiken een hele andere term daarvoor. Dan ga ik aan of free-flowing talk. En ik stem me altijd af. Dus uh, voorwerk of dat soort dingen vind ik nooit prettig. Ik vind dat prettig om iemand aan te kijken. Dan krijg ik daar gevoel bij. En dan uh, krijg ik daar informatie van. En dan, en dan heb ik een gesprek. Maar gaat dat zo snel? Dat,
0: dat ja. aanstaan, channelen, ja? Ja, moeiteloos. Hoe, hoe heb je dat? We beginnen deze aflevering totaal anders dan normaal. Maar ik wil wel even weten, hoe heb je dat geleerd? of Hoe heb je dat ontwikkeld? Niet, ja,
1: niet in eerste instantie niet bewust. En, uh, en toen, ja, ik heb mijn hele leven, zolang ik me niet kan, anders kan herinneren, uh, contact gehad met een onzichtbare wereld. Dus uit mijn lichaam gaan, helder zien, helder voelen. Filmpjes zien van mensen, hun leven of andere levens. Of noem je ja, een eigenlijk een heel multidimensionaal, heel rijk leven, maar ook overweldigend. En, um, en hoe ik dat zeg maar nu aan en uitzet, of hoe ik daar is, eigenlijk is echt de, uh, um, het moment dat ik zelf mijn allereerste les ging geven voor de bewustzijnsschool. Nou, dat is zes jaar geleden, vijf jaar geleden. Vijf, zes jaar, vijf, vijf jaar geleden. En uh, ik merkte, dat, was, dat staat ook in mijn, in mijn boek trouwens, dat, is de, dat, is dat de manager zegt, joh Marieke, we moeten een lezing geven... En dat ik zeg, joh, dat is een goed idee... want we moesten traffic hebben naar de bewustzijnsschool... en ik, ik ben gewoon de ondernemer van de bewustzijnsschool. Ik heb altijd, al, altijd ondernemingen gehad. En um, het is natuurlijk het is een hele spirituele school... en een hele nuchtere school om het even ook zo aan te kaarten. En toen zei ik tegen mijn manager destijds... nou, goed idee, weet je wel, wie gaan we daarvoor vragen? En toen zei zij, nou, wat dacht je van jezelf? En toen dacht ik, nou, dat is dus helemaal geen goed idee... want ik hou niet van spreekbeurten, presentaties of wat dan ook. Ik ga meestal, krijg ik daar rode vlekken van. Word ik misselijk? Moet ik kotsen? Nou, ik ga daar heel, helemaal, helemaal oud op. En toen zei, heb ik nog wel gezegd, nou, oké, okay, nou dan doen we dat dan maar... En toen binnen, ik denk binnen een paar dagen, wel alle tickets verkocht, 100 mensen. En toen dacht ik echt, nou. Nah. En toen had ik nog nooit een publiekelijk iets gedaan. Maar blijkbaar vonden mensen dat wel een goed idee. Ja. En toen uh, liep ik die ruimte binnen bij de bewustzijnschool. Het was een hele grote zaal. Het was van 150 vierkante meter, super hoog. Echt een soort nou, Het was echt heaven. Was dat. En ik weet nog wel dat ik precies. Ik wilde dat iedereen rustig op de grond zat. Op meditatiekussen in een cirkel. En dan zat ik ergens ook gewoon in de cirkel. En to, dat is de eerste keer dat ik dat echt ervaren heb als een bewuste omschakeling naar het intappen van. Een hogere bewustzijnsvorm. En
0: kan je dan nog specifieker zijn en uitleggen wat, er wat die ervaring dan was? Heel specifiek
1: is ik ben gaan zitten. En uh, toen zat er een Marieke in mijn hoofd te schreeuwen. Dit is echt een kut idee. Wat ga je nu zeggen? Want je hebt je niet voorbereid. Je doet geen hè. Je, waar ga je het over hebben? ging over bewustzijn. Dat was de kader. En, uh, en die liep helemaal te flippen. En, uh, maar ik voelde mijn lichaam. Die was zo rustig. En die Marieke, die, die heb ik wel eens. Hè? Die schreeuwt in je hoofd. En ik weet nog, dan maakte ik... In het begin heb ik dat altijd gedaan. Dan maakte ik altijd een beweging. van. Nou, ik zit nu ook op een stoel. Dan zet ik even mijn drankje op, me, op de grond. En als ik deze beweging... Als ik dus deze beweging maakte... van Ik pak mijn drankje van de grond. Dan is er een soort iets van... Dan kom ik in een andere bewustzijnstaat. En toen ervoerde ik dat ik de hele zaal was. En alle mensen... En dat ik alle informatie ja als een soort muziekstuk binnen kreeg. En ik weet nog dat het een soort klik was van de Marieke. die dan eigenlijk een beetje achter ging zitten. En ik hoorde mezelf praten, maar dat ik ook nog een bewustzijn had van Marieke die dacht. de fuck? Ben jij allemaal aan het zeggen, joh? En dat ik dat gewoon helemaal zo heb laten gaan. En het was ook zo'n wa uh, genererende energie. Dus ik kreeg heel veel energie. En dat was voor mij gewoon een soort ja, vioolstuk. En, uh, en het snee ook houdt. Ik weet ook nooit, als ik klaar ben, wat ik gezegd heb of hoe het geweest is. Ik kan ook nooit wat naproduceren. En, uh, en uh, daarna ben ik echt nog wel vol van de energie. En dan moet ik even koelen, afkoelen. En dan neem ik gewoon mijn vorm van Rika aan, om het even zo te zeggen.
0: ja. Degene die gewoon de boodschappen doet. En, uh, ja,
1: die ja. moeder is, ja. die uh, eigenaar is, die
0: uh, ja.
1: lekker in de moestuin werkt... die van hout hakken houdt, weet je wel, dat. Ja. Maar dus er zit ook wel een enorme... Uh, en, zo, en zo is ook de school ontstaan. En zo is, zijn alle, eigenlijk alle dingen die ik onderneem... die komen uit dat kader, om het even zo te zeggen. ja En het is gewoon een, hè, nog platter en praktischer te maken voor het publiek. is Je kan je afstemmen als een radio-channel of een wifi-channel... Nou ja, jij zendt uit, ik zend uit en ik hoef alleen maar een beetje zo op mijn knop te draaien en dan heb ik, uh, heb ik jou in mijn radar en dan krijg ik gewoon informatie en zo, zo simpel werkt dat.
0: Ja, zo simpel, maar ook zo magisch, toch? Ik bedoel magisch, Ik voor mij, ik kan nul channelen. Ja. Ik denk je ik... channelt de hele dag, ook jij. Ja, weet ik. Maar toch heb ik ergens natuurlijk bedacht dat ik dat niet kan. Heb ik er overtuigingen op zitten? Ja. Vind ik er van alles van? Ik ook. Ja, ja, dus doe ik het niet. Ja, Doodeng.
1: Nee, maar je, dat is het om nee nou juist. Wij en ook de luisteraar, jij, channelt ook de hele dag. Je, jij, jij kan er dus voor kiezen... Ga ik nu uit mijn liefde spreken? Of ga ik uit een Marieke spreken die gestrest is? Of ga ik uit, uit een Marieke spreken die zes is? Of ga ik uit een Marieke spreken die 85 is? Of ga ik uit een Marieke spreken van vandaag? Of uh, van uh, twee uur geleden uit de meeting? Dat is channelen. Dat is letterlijk en figuurlijk is dat channelen. En als we dus die... Uh, dat is interdimensionaal, is dat? Uh, dus stukken met mezelf channelen. En we hebben een channel naar andere bewustzijnsvormen. He, ja. Dus hogere zelf, het goddelijke, mijn ziel, uh, andere entiteiten, vorige levens, noem alles maar op. Maar het, het, het is dus aan jou om de zaak van he, welke, welk, welk muziekstuk wil ik spelen. Op ja. Wel, welke radar, op uh, welke FM-zender stem ik mezelf af?
0: Ja, maar ik denk dat het bij de meeste mensen en ook om, bij ondernemers en al dat soort is het heel vaak ruis omdat je dus de frequentie is best wel lastig om te vinden. Ja, dan hoor je zo'n hele busy line ja, ik, van de radio.
1: Dat ja, hoort. ik hoor precies. Ik,
0: ja, dat ja. hoor ik de ja. hele dag. Dus ik, 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 ik zou het ook willen en ik denk ook wel dat de tools natuurlijk zijn om met jezelf aan de slag te gaan. En ook te mediteren en zo. Maar ik, ik vind het in deze tijd en in deze wereld nog best wel lastig. Mediteren. Alles. Dus channelen naar jezelf, dus die, die, die FM vinden van jezelf en wanneer je reageert op welke situatie. Want ik vind het al meteen heel pakkend wat je zegt over je reageert of je kan reageren vanuit die zesjarige, je kan reageren vanuit die ondernemer, je reageert vanuit die moeder. weet je, Al die rollen die je speelt, ja, vind ik wel echt heel lastig. Hoe ervaar jij dat? Want jij zoomt heel goed in op al die rollen.
1: Ja, het heeft er mee te, in de eerste instantie mee te maken hè, van: durf ik mijn eigen lichaam te ervaren? En als ik mijn hele lichaam voel, kan ik dus ook heel goed voelen van: Oh, nu ben ik, ben ik, ben ik een beetje off. Of ben ik nu wel mezelf? Ja. En hoe voelt Marieke zich dan? En wat is de kern van Marieke En Marieke in de kern voelt zich op een bepaalde manier. Ja. Als ze gegrond is, ze is, is aanwezig en dan ervaart ze energie. En dan uh, zeggen mensen dat ook. Oh ja, maar Marieke, die ervaar, ervaren we eigenlijk altijd wel zo. Ja, en als ik dan een beetje gekkig loop te springen door de hal heen, weet je. Of uh, ja, mensen die deze tijdsgeest denken dat als ze heel hard lachen of uh, doen. Dat is eigenlijk, ik ben uit verbinding met mezelf. Mm -hmm. Ja, dan kan je al wel heel snel zien van, oh, wacht even, weet je. Ik ben eruit, hoe kom ik er weer in? ja. En daar gaat, het, daar, ja, daar gaat het om. Van er, kan ik me afstemmen op, me, op mezelf? In mezelf? Durf
0: ik echt in mezelf te zijn? Maar het, het leven gaat soms ook heel snel. Je hebt misschien vanochtend nog een vergadering gehad. Je, ja. je komt nu hier. Je gaat hierna. Moet je je dochter ophalen. Vanavond heb je misschien een gesprek met je man. Weet je, ik bedoel, er zijn heel veel live events in één dag. Hoe, hoe channel je dan de hele tijd met jezelf af?
1: Van gewoon de basis, Marieke. De basis hoe zij zich voelt of hoe ik me voel. Ja. En, en dat is gewoon het vertrekpunt. Ja. En, en daar, ik hoef niet bij een moederrol of bij mijn vriendrol of bij mijn meeting, hoef ik niet anders te zijn. Nee. Ik I show up as myself. Ja. En ik hoef nergens, niet op een podium of niet hier aan de tafel of met uh, bootje varen of met mensen die ik tegenkom of met mijn vriendinnen. Wordt er nooit een tenimmer aan mij gevraagd of ik anders wil voorkomen dan mezelf? Nee, dat snap ik. Nou, gelukkig, maar ik dat verwacht anders, ik ook niet. Maar ik bedoel, maar meer. dan anders zou het voelen als en wat je zegt. Oh, maar vanavond heb ik mijn vriend en ik heb net een meeting gehad. En ja. hoe, hoe verhoud ik me daar dan mee? Maar de verhouding is dus, ik doe ja,
0: ja. Nee, ik, ik zou het ook raar vinden als er van je wordt verwacht. of dat, dat je een andere rol hebt. Maar je hebt wel eens dat energieën anders zijn. Anders dat zijn, is ook. Channelen. Ja. Dus daar moet je dus wel. En heel vaak, als ik bijvoorbeeld. Nog nu uit deze, we hebben dit gesprek yeah. straks. En we zitten, misschien zijn we wel helemaal, wauw, weet je, loop je zo weg. Maar dan moet ik vervolgens mijn kind ophalen. En dan, is het, dan is het ook wel, ben ik ook wel eens soms aan het schakelen, hoe, ik moet even mijn energie, weet je wel, waar gaat hij nu naartoe? Ik moet weer even moeder zijn, moet weer even aarde, moet weer even aandacht voor hun. Dat vind ik soms best wel, dat zie ik ook een beetje bij channelen. Van hoe verdeel je dat dan allemaal? Die snap je wat ik bedoel? Openheid. Ja. Tenminste
1: zo, hè, ik weet niet hoe oud jouw kinderen zijn. 4, uh, 6 en 14.
0: Wow. Ja. Holy shit. Ja, drie jongens.
1: Oh, wow. Ja. En dan gewoon ook 14?
0: Ja, en dan zes en, en dan vier. vier. Ja. How did that happen? Nou, de eerste is een cadeautje van de natuur. Mijn grootste geschenk op mijn 25ste. Wow. Van een relatie waar we niet echt samen waren en zo. En ook niet heel erg samen zijn geweest. Maar. Grootste geschenk ooit. En daarna na relatie ontmoet waar ik nu tien jaar mee ben. En nog twee kindjes. En we wonen allemaal in hetzelfde huis.
1: Wauw, gezellig. Ja, dus het is
0: heel, heel veel testosteron. Ja. Yeah. Um, maar kinderen zijn wel spiegels. Want ik ben heel vaak met mijn aandacht bij andere dingen. En met carrière. En, en, dan, en zij channelen me of zetten me aan weer. En zeggen, je moet hier bij ons zijn. Oh ja. Yeah. Dat, en dat vind ik dus nog wel heel moeilijk. Ik heb dat met Lee. Lee is mijn dochtertjes vier en half. Die heeft. Uh,
1: het enige wat ik daartegen kan zeggen is, zij is zo duidelijk.
0: En luister je naar haar?
1: Ja, en zij is zo duidelijk. Maar wij hebben gewoon. Ja, ik heb nooit dingen met haar of. Uh, het was zo duidelijk, zo'n duidelijke baby. Niet uitzoeken of wat dan ook. Ja, misschien de eerste twee weken. En uh, was zo duidelijk. Ja oppakken knuffelen weet je nu ook en begint ze natuurlijk ze gaat straks naar de basisschool
0: gaat ze nu nog niet
1: nee jij gaat vanaf vijf Nou ja net net voordat ze vijf is gaat ja ze, ja. ja en doe je dat bewust ja ja waarom um, <laughs> omdat ik het niet omdat ik ik Het hele schoolsysteem van, van de kinderen dat is het meest oudste logste Cognitiefste, het, ja. En het outdated systeem wat er is. En dat wij onze kinderen nog steeds daar naartoe brengen. En staardelingen laten leren. Terwijl, mijn god, heb jij ooit staardelingen toegepast? Nee. Ik weet nog dat ik acht ben dat ik zeg... joh, maar wanneer ga ik dit dan gebruiken? Nee, maar dat, 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 dit ga je echt nodig hebben later. Ja, ja met wat breuken dan? Breuken en... Breuken,
0: Pythagoras, pythagoras ja, weet ach, je wel? Ja, Ik
1: bedoel, uh, when, when did it happen? Yeah. Didn't happen with me? Nee. Ja, en, en dus dat, het is het meeste. He, de, de, en dan moet je ook kijken van wa waarom is er een school ontstaan. En de school is ontstaan in de tijd van de industrialisatie. Ja. Om kinderen klaar te stomen om te werken in fabrieken. Dat is school. Dat is de oorsprong van school. Ja. Je doet er niet aan mee. Ik, uh, ik ben nu bezig met de kinderschool. In ieder geval zakelijk adviseur. Om dat ook een beetje zakelijk te houden. Zakelijk adviseur. En uh, van een heel nieuw initiatief. Heel erg in de natuur. Midden in de natuur. Leren van ambachtslieden.
0: Ja, die van ons zitten op een reguliere school. Ik heb zelf vrije school gedaan. Maar ik vind van alle scholen iets. Ja. Ik vind het heel lastig. Ik vind de vrije school ook niet helemaal van deze tijd. Dat vind ik ook een beetje terug naar de jaren zeventig. Dat ik denk, de bezemstilte staat in de hoek. En we vliegen met z'n allen naar weg. Wat heel leuk kan zijn, maar we ja. leven ook in deze tijd. Dus het... De, de, ja, de, de onhachting van mix. technologie. Uh, ook, ja, ja, daar hou ik ook van. Ja. Ik bedoel, ik vind, dat ook, ik, ik vind het ook ergens onzin om te zeggen, je mag nooit op een iPad of zo Of je mag ja. nooit, dat, dat, dat voelt voor mij ook raar. Ja. En dat vind ik ook, daar ben ik ook niet. Ik ben niet tegen die dingen. Dus ik, nee. uh, maar ik ben wel tegen het doseren en tegen natuurlijk de basis. Dat wat de vrij school heeft, dat hart handen hoofd. Ja. Ja, dat daar geloof ik helemaal in. Ja. Eerst het hart, ja. dan de handen die kriebelen. Ja. en dan ineens wil dat hoofd van alles gaan leren. Ja, dus ja, dat, dat. Maar het is lastig. Nou, dus jij houdt er nog thuis. Ja. Om haar eigen. Zij, zij leert dus van jou nu gewoon nog de eerste waarde van het leven. Ja, eigenlijk.
1: samen met mijn vriend. Ja. Dus mijn vriend en ik hebben eigenlijk. Vanaf dat ze geboren is, hebben we gewoon gesplit. Waar uh, evenredig. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb de eerste twee jaar bijna niet gewerkt. Ben ik echt. Uh, ja, denk. 90% van de tijd wel thuis geweest. En uh, mijn partner, ja, die, uh, we hebben het gewoon, ja, we hebben gewoon alles evenredig. Evenredig met geld, evenredig met dingen betalen. Gewoon helemaal, gewoon de zee.
0: En, en, want dat vind ik ook heel interessant. En daar gaat de podcast ook steeds meer over. Want inderdaad, hoe verdeel je dat? Nou, bij jullie, dus alles, alles. Hoe, hoe vaak hebben jullie die gesprekken met z'n tweeën? Hoe we dingen verdelen? Ja. Of is dat, gaat het bij jullie alleen maar organisch? Uh...
1: Nee, dat was wel. Uh, wij zijn pas, ik ben ook pas gaan samenwonen met mijn vriend toen Lea geboren werd. En ik heb mijn eigen huis behouden. En daar woon ik. Dus wij hebben ook wel misschien een andere soort relatie. We hebben wel, ik heb wel af en aan vorig jaar wel uh, twee, drie dagen in de week... dat ik dan in mijn eigen huis woonde samen met Lea of zonder Lea... Ja, dus dat ging dan week op week af. Dus dan had papa uh, lekker drie dagen alleen en de, de, week ik, de, de, de week daarna ik. En zo groeide lee ook een beetje op in Amsterdam. En dan had ze ook de verbinding met... Oh, er is ook alleen een mama waar ik verbinding mee kan hebben en een relatie. En er ook is dus een, alleen een relatie mogelijk met mijn vader. En er is een relatie mogelijk met z'n drieën. He, inclusief zichzelf. Dat vond ik heel belangrijk. Daar hebben we het wel heel erg over gehad. Met z'n tweetjes, van hoe we dat wilden.
0: En ja wat betreft geld, bedoel je dan? Nou, alles. Gewoon geldzaken, inderdaad. Nou, dit, dit is al een heel gesprek. Want ja. je partner moet dit ook... Dit is best wel een een andere manier van denken dan hoe we eigenlijk met z'n allen altijd denken toch? Ja. Ik bedoel, mannetje vrouwtje of uh, vrouwtje ja. vrouwtje, mannetje mannetje lekker met z'n twee in een huis en we krijgen een kind en we blijven lekker met z'n drieën... of met z'n vier of whatever. Ja. dit is wel out of the box denken. Ja, hij was het dus met je eens. Uh, ja, ja, ik misschien dat hij het ook wel heel spannend vond,
1: maar ja, hij was erbij, hij is ermee eens, absoluut. Maar ook wel spannend. ja. En uh, hij is wel echt een beetje zo'n uh, ja, man, testosteronman. Uh, ik denk, het is ook lastig als je vrouw meer verdient dan de man. Hoe kan hij dan toch in als man, man zijn? En ik mag gewoon de florerende vrouw zijn aan de keukentafel. En hij werkt, hij heeft een, over, hij heeft een, een wiring... Ik moet heel hard werken voor succes. En ik heb een wiring van, ik hoef echt niet te werken voor succes. Dus dat zijn natuurlijk enorme. Ja, wij zijn totaal twee substantiële wezens van een hele andere planeet. Oh, wat bijzonder. Ja, en wij zijn echt heerlijk samen. Ik bedoel, uh, we zijn echt heel goed samen we zijn wel twee totaal glas water en een groene sap.
0: <laughs> maar wat, wat knap dat, dat, dat jullie zo samen daar dus uitkomen. Want kennelijk zijn er ook veel gesprekken. Dus ja. over financieel, over misschien zijn mannelijkheid. Over trots die hij leert aan de kant te zetten. Jij misschien ook wel je moet buigen naar hem af en toe. Door hem weer iets te laten... Nou, whatever. Maar... Hoe gaan die gesprekken? Zijn die dan intens of zijn. Nee, die... dat is wel ook organisch. Uh,
1: bijvoorbeeld, uh, de, dat, is, dat is wat voor ons heel erg werkt. En ik heb dat al wat sneller dan mijn vriend. Uh, mijn vriend doet de boodschappen op de maandag met Lee. En ik kook de hele week. Dus Wiggard, mijn vriend, die houdt niet van koken of. Nou, het is ook niet lekker als die kookt, hij weet dat, dus dat kan gewoon gezegd worden. Maar en ik hou voor mij om. Ik hield al heel enorm van koken, maar dat ik nu kan koken voor mijn dochter en voor mijn vriend geeft mij een enorme voldoeninggevend gevoel. Dat we met z'n drie aan de tafel zitten, dat ze het lekker vinden, of Lea soms niet. En. Um, daar hebben we ook zo'n dingetje over, weet je wel, wat vind je ervan? Oh, ik vind het lekker. Of ja, dit, is dan, uh, dit vind ik dan wel minder lekker, maar het is heel, heel lekker. Oh, dit kan wel, weet je wel, dat. En dat geeft mij echt een gevoel van dat ik dat vanuit mijn eigen vrouwelijkheid, hè, dat is dan een vrouwelijkere energie, dat zo kan faciliteren. Moeiteloos en organisch. Dus niet, dat is niet over nagedacht van jij ja, doet de boodschap op de kookuk. Die gesprekken hebben we er niet gehad. En hij heeft vanuit zichzelf natuurlijk bedacht van nou, ik doe dan de boodschap op maandag. Maar er is wel een moment geweest waarin ik heb gezegd... Hè, dat hij heel erg een fase had in onze relatie... waarin hij dus zich niet trots voelde of niet mannelijk genoeg. En dat had dan ook met dat geldstuk te maken van... Marieke verdient uh, meer dan ik. En,
0: uh, en dat gaat er waarschijnlijk moeitelozer
1: af. Ja, gaat, dat vindt hij dan ook lastig. niet leuk. Vindt nee. hij lastig. Ja. Hij gunt het me wel, maar hij vindt het heel lastig. Ja. En... Hij zal mij dan ook niet echt dan om raad vragen of om uh, businessadvies. Dat vindt hij ook heel lastig. Maar toen heb ik op een gegeven moment gezegd... maar voor mij is het heel aantrekkelijk dat jij maandag uh, de boodschap doet... dat je zorgt voor voedsel in huis. Net zoals vroeger in de tijdperk. En dat ik daar in de hele week uh, de gerechten van kan maken. En dat ik voor jullie kan zorgen. Ik vind dat dus echt een teken van mannelijkheid. Maar dat wist hij niet. Hij wist niet dat ik daar naar zo keek. En dat dat, 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 dat gevoel voor mij zo aanwezig was. Totdat ik dat deelde. Van, maar ik zie dat juist als een soort uh, hele mannelijke inbreng hier in huis. Door jou kunnen we eten. En we leggen allebei evenveel in in de pot. Om het even zo te zeggen. Dus, oh ja, en dan gaat het bij hem ook een beetje zo werken. Dan moet Hij, hij moet dan echt wennen aan zo'n idee, aan, zo aan een nieuwe gedachte. En zo gaat dat bij ons thuis.
0: En, 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 die, en die gesprekken zijn er vaak? Nee. 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 Het zijn ook niet nodig?
1: Nee. 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 We hebben wel heel veel van, oké, okay, wacht even, wat verwacht jij nu? Of hè, we gaan op vakantie. Maak een lijstje. Wat wil jij doen, Lea? Wat wil jij doen, Wichert? Wat wil Marieke doen? Weet je wel? En dan, oké. Okay, nee, ja, ja. Hoe vind jij een dag fijn? Oh ja, s ochtends chillen. Nou, Smiddags wat doen. S'avonds lekker chillen, weet je wel. En ja. dan is het helder. En dan kun, kan, kan iedereen daar in zijn eigen draai vinden. Ja. Dus dat zijn dingen die we wel hebben. Want wij, wij weten wel nu... van het hebben van ook al bijna zes jaar een relatie. Van, oh ja, hij... Hij werkt heel anders dan mijn systeem. Ja, dan moet je dat wel op de tafel leggen. moet je wel praten.
0: Eh, om even hierop in te haken. Werkt jouw systeem sowieso niet anders dan veel mensen? En dat bedoel ik helemaal niet van, nou, jij bent heel anders. Maar jij bent dus best wel heel erg in contact met jezelf. Ja. Yeah. Volgens mij ook in het ondernemen, in het vrouw zijn, in het moeder zijn, alles. Je bent best wel, wel gebodied. Dat, ik vind dat wel uniek. Jij, jij, jij kijkt maar aan en je denkt: Ja, dat is toch heel normaal? Maar ik vind dat best wel, dat vind ik best wel knap. Om,
1: om gebodied te nou, zijn. Nou, om
0: gewoon, je bent net zoals dat je ook zegt van. Je zegt net met een mooi Engels woord: woord uh, ik, ben, ik vind het met geld verdienen, ik ben wired. Weet je, ik, ben, ik, het, ik hoef daar niet hard voor te werken. Ik, bij jou, het is allemaal zo heel erg hoe je hier zit ook. Het is heel erg, je gewoon een hele een flow. Je, yeah. je leeft je leven in een hele goede flow. Nou, ik denk dat heel weinig mensen zo'n flow hebben. Ja. Yeah. Snap je wat ik dat bedoel? Dat klopt. Ja. Ik vind dat gewoon heel bijzonder. Ik vraag me dan ook af in het ondernemerschap: hoe, hoe is dat allemaal gelopen in je leven?
1: Dat is misschien wel interessanter dan. Ik wist al, <laughs> dat is wel, dat is, ik denk, ik wil hem wel daarmee aftrappen, want dat, is, dat, dat zegt heel veel. Dat zegt dan ook wat over de flow van ondernemen. Ik ben twee jaar... Ik weet dat gewoon nog als de dag van gisteren. En het is lente en uh, mijn moeder heeft een mooie gele bloemetjesjurk aan. En we staan buiten. En we zijn, het is denk ik half acht, ochtends of zo. Kwart over zeven, half acht. En we zwaaien mijn vader uit. Mijn vader met zijn koffertje naar de trein loopt. En ik ken mijn vader eigenlijk helemaal niet. Dat is eigenlijk gewoon een man die af en toe er was... Savonds avonds kwam hij thuis, lagen wij al met z'n drietjes op bed. Mijn broer en mijn zusje. En ik weet nog dat ik uh, hem uitzwaaide. Ik denk dat ik echt twee of drie ben. Ik ben echt super, echt super klein. Ik hoefde ook nog niet naar de peuterspeelschool of dat soort dingen. En ik draai me om en mijn moeder die loopt, al, uh, die loopt al naar het voordeur. Die staat daar al en ik weet nog dat ik naar links kijk. En ik zie de zon zo door de straat heen schalen. Door de bomen heen. En toen was daar zo'n stem. En dat was mijn stem. Maar dat was een veel oudere stem. En die zei, die zei. Oh maar later als ik groot ben ga ik het anders doen. Dan ben ik vrij. Ik weet nog hoe dat voelde. Helemaal in mijn lijf. Dat voel ik nu ook. Ik weet, ik weet... En dan mijn moeder zei. Kom Rieke het is nog niet uh, 25 graden. Hup naar binnen. Anders vat je kou. En ik weet nog dat ik met mijn voetjes over die steentjes zo loop. Naar de voordeur. Dus dat even meegenomen. Vervolgens hebben we ook gewoon een marieke gehad die heel extravert um, weg kwijt, um, zichzelf kwijt, puber. En ja. in, in mijn puberjaren, op mijn zestien, heb ik een bijna doodervaring gehad. Nou, dat is enorm groot als je
0: zo jong bent. Um. Ik heb daar iets. Ja, dat is weer even, je moet even doorgaan. Maar ik heb daar echt dat eerste stuk van jouw boek heb ik zoveel dingen uitgehaald, ook over eenzaamheid. Ja. Yeah. Yeah. Dat is gewoon een concept wat ik heb bedacht. Ja. Yeah. Ik voel me zo vaak eenzaam, maar, maar het dat... is gewoon uit verbinding zijn. Ja. Yeah. Met jezelf, met anderen. Ja. Yeah. Ik dat was echt een eye opener. Maar ga door <laughs> met je verhaal. En um, dus ik
1: zou even. Live ja. events een beetje zo aantikken, dan hebben mensen een beetje zo'n uh, voorgrondidee. Toen op mijn 23 ste midden in mijn studeer, afstuderen werd ik geprognosticeerd met een, een snel, snel groeiende vorm van baarmoederhalskanker. En dat was toen best wel veel, veel over. Met het HPV-virus, of dat had ik al, maar het was al naar nou, een tumor aan het groeien. En dat was in mijn baarmoedermond en ik was zwanger. En toen verloor ik mijn eerste dochter door het toedoen uh, van, de, van het ziekenhuis. En toen ging bij mij de lamp uit en toen moest ik ook nog geopereerd worden. En toen deed ik dus niet die operatie omdat ik een soort uh, paralyzed uh, thuis... Uh, mijn weg zat te verdrinken in mijn eigen verdriet en verlorenheid. En um, toen heb ik een heel mooi life-changing moment gehad. Maar daar lees je dan wel in mijn boek over. En toen heb ik wel besloten van, oké, okay, nou, uh, ga ik het toch wel anders doen. Weet je wel? En toen was ik dus afgestudeerd. Toen heb ik denk ik, blauwe maandag heb ik bij een groot fashionbedrijf gewerkt. Best wel een bekend fashionmerk. Als marketingassistent. Uh, en ik weet nog, ik denk dat ik daar een maandje werkte. En ik keek naar buiten. En uh, toen, toen zag ik in één keer die herinnering van die twee jaren Marieke met die stem. Oh, later als ik groot ben, ga ik het anders doen. Dat was, nou Dat was gewoon dit. Ja, what the fuck? Maar dat is nu. Shit. Shit. En nu zit ik hier gewoon, weet je wel, uh, twee maanden lang om mijn fietsje half achter, weet je wel, langs de Amstel. Om uh, helemaal te pleuren, als de fiets om op tijd te beginnen. En om zes uur uh, mag je uitklokken. En dan vijf dagen in de week. En dan voor 2100 euro. Nou, dat was echt heel veel geld voor een 25-jarige. Dacht, ik, fuck. Nou, dan moet ik het nu, dan, dan nu, weet je wel. En toen heb ik echt letterlijk en figuurlijk gewoon mijn baan opgezegd. En euh, ik was toen al heel erg bezig met yoga en ik deed de, toen al yoga en uh, mediteren en dat soort dingen. En toen dacht ik, uh, oké, okay, waar ga ik nu geld mee verdienen? Makkelijk? Ik ben altijd heel creatief, heel visueel, logisch, als je al te bent. En uh, toen dacht ik, nou, fuck it, ik ben heel lang fotomodel geweest. Ik ga gewoon uh, portfolio schieten voor uh, beginnende modellen. Een dingetje gedaan op Facebook. pam, 90 klanten. Nou. Ja. En toen ben ik gewoon maar begonnen. En dat, heb ik, dat bedrijf is uh, Shoot My Portfolio geweest. Dat heb ik zes jaar gehad. En dat is uitgegroeid tot gewoon een ontzettend groot, goed fotoshootingbedrijf midden hier in Amsterdam. We zaten aan het Vondelpark. En we werkten, we werkten daar met z'n zessen. En, uh, en toen begon ik al wel van... Hmm, het is best wel veel voor mijn systeem om uh, twaalf mensen op een dag te fotograferen. Ik ga ook niet meer vier dagen in de week fotograferen. Ik denk dat mijn systeem meestal gewoon maar vier mensen op een dag kan. En dan twee keer in de week vind ik wel genoeg. Nou, toen kwamen er gewoon andere fotografen die gingen het werk doen. Dus, hè, dus het ging eigenlijk hè, op afstemming van, oké, okay, dit is helemaal uitgeput op de bank, weet je wel, de eerste half jaar. Maar toen op een. Toen kreeg ik eigenlijk twee jaar nadat nou, ik dat bedrijf had, kreeg ik een ander idee voor een ander bedrijf. Dat was een tech start-up. Daar heb ik altijd allemaal investeringen voor binnen gehaald.
0: Wat is een tech start-up? Dat was, is uh, uh,
1: um, zoals Facebook, een alliteratie. Oh, ja. En ik had een alliteratie gekregen, een soort formule. En dat was... Uh, dat was super cool. Dat was even een notendop. Uh, met één klik op de knop kon je je Facebook-foto's in een, uh, in een tijdschrift zinken uh, en ook op de cover. En je kon het hele tijdschrift helemaal vullen met uh, persoonlijke anekdotes en shit, maar je kon ook uh, uh, personalized advertenties erin laten zetten. En dan kon je dan, dat is een cadeautje. En toen werd ik eigenlijk... Uh, gingen we, na het weekend gingen we live. En vrijdag werd ik wakker en ik werd gewoon niet goed. Ik had gewoon stress. anxiety, all over. Ik kon bijna niet meer praten. Ik denk, joh, ik wil, ik wil dit helemaal niet, weet je wel. Ik wil het eigenlijk helemaal niet doen. Het voelt helemaal niet goed als ik dit de rest van de aankomende vijf of tien jaar moet doen. Weet je, om überhaupt die investeringen terug te verdienen. En toen heb ik daar, ben ik daar uitgegaan. Toen heb ik het verkocht. Aan de investeerders. Toen dacht ik, nou, nu wil ik eigenlijk helemaal niks. Dat andere bedrijf dat liep. En, um, en toen ben ik gaan reizen in mijn eentje in Spanje. Hiken, ik hou heel erg van hiken, bergen, berghiken en dat soort dingen. En um, daar had je ook geen uh, wifi, geen internet. Ik kon je wel afsluiten, maar dat deed ik gewoon niet. had ik helemaal geen zin in, joh. Ik vind het meestal, mee, het is ook fucking kansloos om mij te bereiken. Hij staat altijd,
0: staat altijd op stil. Ik hoorde het van de redactie al. Dat ja. was niet
1: te doen. En uh, <laughs> Ja, ik heb hem, weet je wel. En ik kijk erop. En zo, vaak als ik een appje krijg, reageer ik ook vijf dagen later. Weet je. Het is echt, echt kansloos. Mijn familie en zo heeft het wel opgegeven. En, uh, en toen kwam ik terug. Nee, toen heb ik tijdens zo'n reizen zat ik in een bergdorpje. En toen kreeg ik een. Uh, toen werd ik s'nachts wakker. En, en dit is dan wel, voor mij is dit normaal. Ik begrijp voor de luisteraar dat, dat dit dan niet normaal is. Maar toen werd ik s'nachts wakker van een soort hele diepe magnetische straling. Alsof ik onder stroom stond. En toen uh, leek het wel alsof ik in een soort gouden wolk lag. En allemaal, er waren allemaal beings. En die zaten allemaal informatie uh, aan mij te geven. In mijn hersenpan, om het even zo te zeggen. Een activatie van je... Roeping heet zoiets. Je, wordt, je, je bent geboren in je roeping, in je zielsmissie, je missie, je, he, je ding voor je leven. Zoals je mensen dat allemaal technisch, marketing technisch allemaal noemen tegenwoordig. Maar dat zit, en dat was mijn uh, activatie van mijn zielsroeping was dat. En ik heb toen drie dagen lang in een soort channel gezeten. In een notebook heb ik echt een hele notebook volgeschreven. En toen kwam ik weer een beetje terug. Drie dagen later toen ben ik dat gaan lezen. En het enige wat ik dacht was. Dat ga ik echt niet doen. <laughs> ja, wat zou mijn familie hier wel niet van denken? Dus je ego kwam even om de hoek uit. Ja, en dat dus heb ik het ook niet gedaan. Dus dat was eigenlijk de blauwdruk van de bewustheidsschool. Was dat. Ja, je had hem geschreven. Ja, had ik hem geschreven. En toen dacht ik: ja, dit, dit ga ik dus niet doen. Dus je kan ook nee zeggen tegen je zielsmissie. <laughs> en toen ben ik eigenlijk een jaartje gaan reizen, af en aan. Mijn bedrijf liepen gewoon door. En toen uh, was ik in Costa Rica. Heb ik een tijd in een spiritueel centrum gewerkt. Met de cliëntel, wat af beetje van zelfmoord tot aan mensen die mensen iets aan hebben gedaan. Eh, tot diep spiritueel, maar ook eh, might and attitudinal healing, dus eh, de overtuigingen, dat soort dingen. En dan eh, kreeg ik eigenlijk een kans om daar te blijven wonen en ook de, eh, mee te gaan helpen met dat centrum. En toen dacht ik, ja nee, ik wil eigenlijk wel terug naar huis. Toen ben ik naar huis gegaan. En toen tijdens een brainstorm kreeg ik dat alsof een pijl dwars door mijn hoofd zo door mijn hart ging. Toen zag ik al die filmpjes van mezelf in Spanje en al die woorden. En toen draaide ik me om naar die mevrouw waar ik die brainstorm mee had. En toen zei ik, fuck, ik moet een school beginnen. En toen uh, ben ik begonnen met de bewustzijnschool. En die, dat is volledige dedication. Voor mij het meest logische van mijzelf, dat ik dit aan het doen ben. En dus ook het schrijven van boeken of het spreken of het channelen of het dingen doen. Daar ben ik natuurlijk wel door enorme dingen heen gegaan wat betreft met familie of die het allemaal maar een beetje woehoe vinden. En dus het, het, het uitdragen van de zielsmissing zegt niet dat het over roze maneschijn gaat. Dat is ook belangrijk om te zeggen. Maar, en nu komt ie En toen stond de school daar met de 3, vierkante meter midden in de pijp. En dat was de eerste dag we gingen open. We hadden 100 man personeel. Dus dan moet je denken 50 teachers. Uh, 25 hostessen, want het was net een spa. Zo voelde dat ook helemaal. Als je dan die klapdeuren binnenkwam, was het een soort... Oh, what the fuck, waar ben ik? je <laughs> dat. En ik weet nog dat ik voor het eerst door de spa-ruimte heen liep. Door mijn eigen hal, langs de balie. En dat ik die stem hoorde en die zei... En nu ga je je zo snel mogelijk misbaar maken. En het enige wat ik dacht was, dat is een heel goed idee. Dus ik ben vanaf dag één dat de bewustzijnschool open is... ...bezig met niet nodig zijn. En dat is de meest grootste ego trap... ...want de meeste mensen die een bedrijf hebben of iets willen... ...zo, oh ja, doe dit en dat en... Uh. ...of uh, ik, hè, dat nu ook natuurlijk een beetje hip is... ...om te laten zien dat je een team hebt... ...maar de team uh, werkt misschien twee uurtjes in de week... ...weet je wel, omdat ze de Instagram-postjes uh, maken... ...maar hoe maak je jezelf totaal misbaar en durf je misbaar te zijn. Dus het gaat totaal over overgave, loslaten... en vertrouwen van de mensen die je aanneemt... dat die capabel zijn en nog capabeler dan jijzelf om het eenmaal te laten doen. Ja, en dat is wel een beetje mijn hele... Dus ik ben totaal misbaar in de bewustzijnsschool... naast hetgene dat ik natuurlijk wel doe wat ik het leukste vind... en dat is lesgeven en de visionair creatief. That's it.
0: En heb jij dan managers die jou wel helpen? Of managers, mensen ja. die, die gewoon van schema's op uh, online maken. Ja. Dat, dat is gewoon, daar heb je gewoon fantastisch personeel of mensen voor. Ja. Allemaal ja. freelancers waarschijnlijk. Ja. En hoe, hoe, want uiteindelijk ben jij de baas?
1: Nee, dat zie ik ook niet zo. Dus we werken allemaal
0: gewoon met elkaar. Het dus... is van elkaar, met elkaar. Ja. Maar ja, dan als je financieel gaat kijken, hoe verdeel je dat dan?
1: Dan is ja, gewoon iedereen zijn, zijn salaris.
0: Ja, dus iedereen die zijn. Als ik, als ik zou zeggen, ik kom bij jou een les geven en ik kost 50 euro per uur, dan krijg ik die 50 euro. Of ik ga naar 70 of wat dan ook. Dan vogel je met elkaar uit dat klopt. Ja. ja. Oké, okay, nou het klinkt eigenlijk wel echt allemaal heel logisch. Ja, het maar. Het is gewoon heel simpel. Ja, maar, maar mensen maar, maken het zo complex. De
1: ja. fuck. Want nou, dan krijg je ontspanning en tijd voor vrije tijd en zo. Weet je ja. En dan kom je zelf tegen. En dat willen mensen niet. Dus hoe, hoe komt het, Marike, dat je zo rustig en ambardiet aanwezig bent? Ja, ik kan gewoon de hele dag gewoon op een uh, hooiberg zitten... en gewoon heel comfortabel met mezelf zijn. Eigenlijk heel
0: lekker met mezelf zijn. Ja, je kan met jezelf lachen. Ja. Je kan met jezelf huilen. Ja, schrijven. Hiken. Ja. Ja, heerlijk. Ik denk alleen maar, oh god. Als ik drie dagen op een berg in Spanje zou zitten... ik zou gek worden. Oké, okay, zet mij dus maar voorlopig niet op die berg. Maar Marieke, de Bewustzijnschool, heeft geen fysieke locatie meer. Veel lessen zijn inmiddels online. Maar als je nou wel een fysieke les hebt, hoeveel mensen komen er dan eigenlijk?
1: Misschien 100, 200, 300 mensen op af.
0: Wat ga je dan doen? Hoe ziet zo'n live event bij jou eruit? Uh, dan doe ik dus een talk,
1: een free-flowing talk. En dan uh, kunnen daarna mensen, als ze willen, een vraag stellen. En daarna doe ik een TR, dus een Transcendente Reis goede trip, om het even zo te zeggen. En dat faciliteer ik. En dat vinden mensen helemaal ja, natuurlijk gek, geweldig. Hè? Want ja. dan ervaar je eigenlijk... Uh, je ervaart... De meeste mensen, wat ze in de algemene zin ervaren, is het licht, de liefde, of het, de eenheid, de heelheid van zichzelf. En dat is zo'n life-changing event. Ja. Dus,
0: en eventjes om te hebben over prijzen. Der, hoeveel betaal je daarvoor, voor zo'n event? Nu is zo'n event 17,50 dat is niks? Nee,
1: maar dat is twee uurtjes is dat.
0: Jawel, maar er worden voor events 100 euro gevraagd.
1: Ja, dat begrijp ik.
0: Uh, waar baseer
1: jij je prijs op? Dit is nu gewoon omdat ik nu bezig ben met een tour door Nederland. En ik naar Friesland, Groningen, Maastricht, uh, België, Zeeland. En ik ga daar precies hetzelfde doen. En dan hebben we een ticketprijs van 17,50. Misschien 19 euro. En dat is dan een stukken boeklezing, uh, vertellen over RISE en de Transcendente Reis. En dat is eigenlijk om uh, ook met mij een beetje in aanraking te komen. Het is heel laagdrempelig. Ik wil ook dat het laagdrempelig is. En ik heb geen fucking idee wat het gaat doen buiten Amsterdam. En toen dacht ik, ja, dan moet Amsterdam natuurlijk ook gewoon bij. Ja. Ik kan niet, niet, iets niet doen hier in mijn stad waar ik gewoon... Begonnen ja. ben en mijn hele dingen heb. Ja. Dus daar komt eigenlijk de prijsstelling vandaan. geëikt op de boektoer. Maar als ik events geef zelf. Die ik dus niet geef. Ik heb dit jaar het enige wat ik gegeven heb live. Is een, uh, een eendaagse. En daar wordt dan 300 euro voor betaald. Kleine 300 euro. Dan heb je dan van 10 tot 5. Met een uur, anderhalf uur pauze
0: ertussen. Ja, dus daar zijn de, bedre, de bedragen wat pittiger. Ja. Maar dat is een hele dag. Ja. Ga je die nog veel doen? Weet ik niet. Is, is alles wat jij doet qua events en dat soort dingen echt dat je ook voelt dat je channelt, dat je denkt dit is nu. Zoals nu komt er dus echt een boektour aan. Ja. Dat voel je heel duidelijk, dat wil ik gewoon doen. Ik wil dat ja. boek Rise, dat, moet gewoon, dat, wil ik, dat wil ik verdelen met de wereld. Ja. Dat is nu, nu even de missie. Ja, dat vloot dan ook. Ja.
1: ja, en we doen uh, uh, september, over twee weken begin ik met een nieuwe online workshop. En dat heet Supernatural Human. En dat gaat dus over channelen, of je multidimensionaliteit. En uh, dat kost dan 90 euro, is natuurlijk ook niks. En dan uh, drie lessen en dan één les duurt anderhalf uur. Ja, en uh, dat is wel dan helemaal waar ik mijn hele ding in kwijt kan, weet je wel. Ja, ja en, dan, en dan heb ik wel zo'n energie in me zitten van: ja, dat moet ik wel gaan doen. Dat ja. wil ik gaan doen. Maar dat is het dan. Maar waarom
0: de... 90 euro? Want dat is dan 30 euro per les. Ja. Ik bedoel, je moet toch ook je huur betalen en je, je huis en, je, en personeel en de bus en de school en de locatie en de geluid en weet ik veel wat er allemaal bij komt kijken. Hoe, hoe hou je dat zo laag?
1: Ja, we, we verkopen gewoon heel veel. Ja, maar... Heel
0: veel online dingen van andere teachers en van
1: ja, we verkopen gewoon heel veel. Dus We hebben natuurlijk gewoon ook een heel groot bereik en we hebben een heel, ja. hele grote database. En ja, als wij weten als we iets in de lucht gooien dat we er honderden verkopen, ja, dan weet je al wel wat je ja. gaat wat je gaat verdienen natuurlijk. Ja. Dus Ik ben natuurlijk, ik ben ook een zaakvrouw. Ja. En dat is natuurlijk soms een beetje lastig voor mensen. Als uh, Marieke zien. Of...
0: Mag het samen gaan? Spiritualiteit en geld verdienen?
1: Bij mij wel, vanaf dag één. Het ja. heeft helemaal niks met elkaar te snijden of wat dan ook. Nee. nee.
0: Hoe, hoe is jouw relatie met geld? Mijn
1: relatie met geld is wel is goed. Ik begroei, ik begroei een liefdevolle, fijne relatie met geld. Ja. stroomt
0: overvloedig. Ik ben er heel blij mee. Ben je er bewust van dat je een goede relatie hebt? Of heb je daar hard voor moeten werken? Ik heb daar wel voor moeten werken, ja. Dat kwam,
1: kwam dan door bewustwordingen dat ik bijvoorbeeld ervaarde dat ik... Uh, misschien vind, vinden luisteraars dat ook wel een goede oefening. Ik merkte op een gegeven moment dat als ik met boodschappen bedoelde... dat ik stress kreeg als ik mijn pinpas tegen het ding deed. En dat ik een gedachte altijd had van... Staat er nog wel geld op? Terwijl ik nog nooit had meegemaakt dat ik niet mijn boodschappen kon betalen. Dacht ik, waar gaat dit dan over? Waarom heb ik dit gevoel? En waarom denk ik dat eigenlijk? En waar komt dat gevoel dan vandaan? En toen ben ik met dat zelf gaan rewiren. Dus uh, elke keer als ik ging binnen dacht ik, oh, ik heb zoveel. Dat komt uit de gaten van de muren. Weet je wel dat. Um, die, dat is er eentje. Ik heb vroeger met modellenwerk veel geld verdiend. Maar dat ging er dan ook gelijk weer uit. Dus het hebben van veel geld vond ik heel lastig. Dat, dat, dat letterlijk en figuurlijk, dat gooide ik gewoon over de balk heen.
0: Ja, om het maar niet te houden, want om je kon maar... er dus niet voor zorgen.
1: Nee, ik was, dus, he, ik, ik was het dus niet waard. Het moest ook weg. En dat is, er kwam, dat is nog een enorme les geweest met het, eerste, het hebben van het eerste bedrijf. Dat ik daar op een gegeven moment veel meer ging verdienen. En bedoel, in het eerste jaar niet. Het tweede jaar begon het een beetje... En het derde jaar dat ik echt dacht, wow, weet je wel, wat moet ik met al dat geld? En dat ik, me, dat ik het personeel gewoon maar honderden euro's extra gaf. Weet je wel, oh ja, nee, joh, hier, maakt maak niet uit. En dat ik op een gegeven moment, dat heb ik twee keer gedaan, twee loonrondes. En dat ik op een gegeven moment, nou, wat doe ik in hem? Nou, wat the fuck? Ja. Toen dacht ik, oh, maar ik mag het gewoon houden. Het is, ja, het is ook voor mij. Het mag er zijn, ja. Het mag er gewoon helemaal zijn. en... Dus toen, uh, dat zijn wel momenten geweest die voor mij significant iets gedaan hebben. En bijvoorbeeld de gedachte van, uh, nou, ja, ik kan bezig zijn met 1750, maar het kan ook 1750 zijn. Ja. Of het kan gewoon, uh, eh, dus het sluiten van deals of het sluiten van andere prijzen. Maar de prijzen bij de bus en school moeten wel
0: altijd goed voelen. Hoor je dat? Ja. Lijkt net een muis. Ja. Een soort... Nee, ze zitten hier aan de muur. Te, volgens mij zitten ze zitten iets te doen yeah. maar, ga, maar ja, ga door um, dus het moet goed voelen dus we ja. doen het intuïtief, de prijzen stellen ja, precies, dus dat is ook iets wat gewoon vanuit binnen komt en de ene keer is het wat duurder dan de andere keer yeah. en, maar volgens mij, ik hoor wel een beetje terugkomen dat toegankelijkheid voor jou wel belangrijk is dat het, dat het voor sommige mensen voor misschien ook wel voor meerdere mensen wel echt toegankelijk is
1: ja, ik denk, ik denk ook de afwegingen van... we hebben vorige, we vorige maand een uh, product gehad wat 140 euro was. Ja. En dan nu doen we iets van 90 euro. Dan heb ik iets van 17,50. Ja. Dan heb ik uh, aan het einde van het jaar gaan we... Of, of, januari gaan we iets nieuws doen. Dat is dan 1800 euro. Ja. Ja, weet je...
0: Ja en misschien ja nee heerlijk het klinkt heel fijn als je er gewoon zo lekker mee kan spelen ook zo yeah. en uitzoeken wat waar werkt en voor wat ja um, ik wil nog heel graag ook weten uh, je je zielsmissie hoor ik je over yeah. dat is iets wat ook tegenwoordig je waar ik ook al mijn hele leven naar op zoek ben wat ik nu wel steeds meer voel dat ik gevonden heb maar zielsmissie klinkt ook ik vind het ook een soort van The hype zo van, ja, je moet je zielsmissie vinden. Daar wil ik een beetje naartoe eigenlijk. Yeah, ja, maar los. Ja, we moeten allemaal onze... We zien het op Instagram, weet je, je ziet het ook manifesteren, overvloed. Je moet je chakras moeten we allemaal reinigen. We moeten kristallen door het hele huis. We mediteren, yoga totdat je erbij neervalt. Ik bedoel, om die zielsmissie maar te vinden. journalen ik... Soms nou krijg ik er helemaal soms benauwd van, van oh, hoe, yeah. hoeveel moet ik doen voordat ik mijn zielsmissie kan vinden. Herken je daar iets in dat het ook een soort rare, aparte hype is? Ja, ik, ik sta aan de andere kant.
1: Mijn vriend staat aan die kant die jij net noemt, ik sta aan de andere kant van de linie. Mensen, als ze mij horen, vinden ze het echt kut wat ik zo meteen ga zeggen. Maar dat is mijn diepe weten, is dat. Dus dat is jammer <laughs> dat Osho jou dat nooit verteld heeft. <laughs> nou, nee. Maar het is een, het is een, ik noem het de spiritual fashion. Ja. Het is de spiritual fashion om bezig te zijn met uh, manifesteren totdat je een goud ei legt zelf. Ja. Tot ook het vinden van je zielsmissie. En het is zo'n en passen. Ja. Wij vermarkten of wij... Het, ik zou zoiets nooit, nooit en tenimmer nimmer zeggen, vertellen of verkopen. En dat heeft één reden. En de enige reden die ik kan vertellen is, is... ik ben God zelf niet... die bepaalt wanneer mijn zielsmissie aangaat. Dan denk je, wat the fuck zegt die chick nou? <lacht> Toen ik geboren werd als Marieke van Meijeren... zat er in mijn ziel al verweven... wanneer mijn zielsmissie aangaat... en wat dat is. Nou, die verweving is helemaal door mijn lichaam heen gegaan. Dat is mijn ziel. Die... <tus> Die zit helemaal door mijn lichaam heen, door mijn bloed, door mijn DNA. Het zit er helemaal. Maar Marieke kan daar helemaal niks op zeggen wanneer die zielsmissie nou aangaat. Want dat is al bepaald door God zelf waar wij allemaal uit gekomen zijn. En dat is mijn weten. Hè? Daar heb je geen invloed op. Dus je kan wel een soort tijdspannen hebben. Hè? Wat de meeste mensen doen is je bezighouden met lijstjes. Wat vind je leuk? Wat maakt je gelukkig? Wat vind je niet leuk? Waar krijg je negatieve energie van? Allemaal van dat soort gedoe. Maar dan hebben we nog een andere missie. En dat de missie heet gewoon leven. Ik leef mijn leven als de steeds verdieperende vorm van Marieke van Meijeren. Dat ik mijzelf elke dag maar dieper mag verwoorden en mag bewandelen hier op aarde... Dat ik de liefde die er in mij woont steeds meer mag verdiepen en mag doorgeven. Dat is het leven. Punt. Dat is de grootste missie die er is. En dat jij uh, straks een bakkerij gaat openen. Of dat jij uh, je schoenen, schoenmaker gaat worden. Of dat je bij een callcentrum gaat uh, werken voor uh, oudere mensen. Weet je, dat is een uitwerking van dat ene. Ja. Maar wat jouw specifieke zielsmissie is en wanneer dat aangaat, dat ligt helemaal buiten jouw macht om. En dat is juist de passen waar deze hele spirituele gekte helemaal de weg is verloren. Je kan je missie niet vinden. De missie heb jij al gekozen toen je besloot om te gaan reïncarneren of te kiezen voor het lichaam... die jij hebt uitgekozen. Dus jij hebt al gekozen. Dus het staat al tegen draad tegen het feit van... Oh, ik heb al gekozen, maar ik weet het niet meer. Weet je wel? Het nee. is wel dat je het niet meer weet. Dat klopt. Je weet het niet meer.
0: Nee, maar we, ik voel ook... ik voel altijd heel vaak dat ik hem zo graag wil vinden. Ja, dat ik dan zo dan graag wil connecten. Verder weg. Ja.
1: Dus als we iets, iets zo graag iets willen... dan gaan we er alleen maar verder weg van zijn. We staan er zo ver weg van... Het gaat er eigenlijk om van, oh ja, wie ben ik? Nou, wat ben ik? En wat? Dat wat is hè, mijn bewustzijn en mijn ziel. Daarom, hè, daar... Dat is eigenlijk alles, alles wat ik ben. Ja. En hoe is mijn relatie daarmee? kan ik dat eens verdiepen en vergroten? En kan ik daar eens meer aandacht naar hè, brengen? Ja. En hoe je dat doet? Ja, ik heb ook geen kristallen in mijn bed, in mijn slaapkamer. En ik doe ook geen yoga... En uh, mensen hebben misschien een beeld van mij dat ik de hele dag zit te mediteren op een meditatiecursus. Dat is ook niet zo. Ik doe een paar keer in de week TR en ik mediteer ochtends en s avonds. En ik heb een heel bewust moment met dromen als ik ochtends wakker word. Ja. Maar uh, weet je wel, hoe voelt het? Hoe voel ik mij? de uh, ene moment wil ik dansen ochtends en een andere moment uh, zit ik lekker buiten op mijn grasveld naar buiten te kijken, ja.
0: Maar het is toch knap dat jij het voor jezelf hebt gecreëerd. Ik voel daar wel een soort jaloezie naar jou toe. Ik heb het niet gecreëerd.
1: En God vroeg aan mij of ik op ging staan. Dat is heel iets anders. Ik heb ook een hele nederige houding. Het is niet dat ik uh, dit gecreëerd heb. Ik heb mezelf beschikbaar gesteld... voor het moment dat het aanging bij mij. En ik heb daarin tegen gezegd: ja, dat is goed... Maar een heel groot gedeelte van Marieke wilde dat niet. Het heeft ook heel veel gekost voor Marieke.
0: Heel veel door, door heel veel dingen heen. Door de trauma's heen. Ja, door, de door
1: de bewustzijnsschool openen of praten hoe ik doe of wat dan ook. Dat, ja, weet je wel. Dat heeft een relatie met mijn tweelingzus gekost. Gaat nu goed. Het heeft een relatie met mijn broer gekost. Het heeft een relatie ontwricht met mijn ouders. Uh, meer met mijn moeder dan met mijn vader. Wat nu wel weer goed gaat, hè. Dat zijn hele verbindingen die helemaal opnieuw gelegd moeten worden. Omdat jij uh, hè, wordt wie je in wezen bent, om het even zo te zeggen. Ja. Ja, weet je? En als je dat dan vertelt en dat... Grappig,
0: ja, want ik denk nu meteen, oké, okay, nou laat maar zitten. Ja. Ik weet niet of ik dan uh, een zin heb in die zielsmissie. Ja, laat ja. dan maar hangen. Ja, zeker. En dat is ook de eerste keer wat ik zei, hè, van oeh, nee. Ik bedoel,
1: heel, heel eerlijk, mijn ouders vonden het al heel zweverig... dat ik uh, ging hiken in Spanje zonder een internetbundel. Ja, maar het gekke of bij dat mij. ik geen uh, nu.nl elke dag uh, open op een app die ik heb, of teletext kijk, of uh, dat ik de kranten niet meer lees, of geen media tot me nemen. Want Marieke, hoe kan je dan in de wereld staan? Ja. Nou, ik sta in de wereld en ik neem tot me wat ik wil tot me nemen. En een heel bunch of bullshit. I'm gonna skip. Skip ja. En als je de bullshit skip en ook niet zo oneindig op je Instagram loopt te scrollen, ben je beschikbaar voor jezelf en ben je beschikbaar voor hetgene wat er door je heen wil komen? En heel veel mensen zijn gewoon niet meer beschikbaar. Nee. We're occupied. Ja. Hoe moet God of hè, het goddelijke of het hè, universele of hè, de bron of de bron, de bron of, is of spirit het, ja. met jou communiceren als jij acht uur per dag loopt de Instagrammen en je te kopiëren wat Henk of uh, Sophie of uh, Bakker Bram uh, aan het doen is aan de overkant. Weet je ja. wel, ja, jouw eigen waarheid wordt niet belichaamd en dat is wat de zielsmissie is.
0: Ja, ja, en dan kom je ook bij wat, hoeveel ben ik waard? Ja, dan, want. Da daar, dat is toch ook mijn grootste zoektocht. Is de waarde is niet alleen in geld of wat dan ook. Tuurlijk vind ik het heel leuk om het daarover te hebben. En ik vind ook dat we veel meer moeten praten over geld. Omdat we dan yeah. kunnen groeien. van, ja, van hey, Wat ben ik zelf waard? Maar die staat dus wel helemaal gelijk bij mij aan dat in verbinding zijn met jezelf en je waarde zelf voelen. Snap je? En je dat je dus, want, want ik ga ook op door dat Instagram acht uur per dag. En ik voel me aan het einde van de dag nog maar 1% waard.
1: Ja, het is echt het meest absurde wat ja, we hebben.
0: Is, ja, het is echt heel absurd. En, en, maar dat wou ik nog zeggen, ik, dat is ook zo raar tussen jou en mij. Ik bedoel, jij, had, jij kwam uit een gezin waar, bij van spreken, spiritualiteit niet echt een plek mocht hebben. Ik kom uit een gezin waar spiritualiteit, spiritualiteit totaal aanwezig mag zijn.
1: Men heeft het er nog steeds mee te maken, wordt het belichaam door de ouders of niet? Dus we kunnen wel heel veel weten, maar als we het niet belichamen, Klopt, kunnen we als niet, niet. Als je
0: niet ja, practice what you preach of wat je ja, dat is, dat is denk ik ook helaas vind ik vaak bij mijn moeder nog het probleem dat ze en het is wat lastig om over je moeder te praten... terwijl ze niet bij zit of zo. Hè? Want mijn moeder is echt fantastisch. En dus ook, zij heeft, vind ik, heel veel deuren en poorten voor mij geopend. Dat ze, zij komt uit een gezin waar niet geknuffeld werd. En door naar de bagwand te gaan... Heb ik, heeft zij zo geleerd haar hart te openen en mij te leren. Dus als kind, ik ben zo'n enorm gewenst kind. Ik ben echt, elke beslissing die ik in mijn leven maak... Dat, dat, daar staat zij duizend procent achter, wat ik ook doe. Uh, maar toch is het, heeft ze heeft zoveel kennis, zoveel geleerd, zoveel gemediteerd, zoveel dynamics, Kundalini, rebirthing, bla bla. Maar ze preacht het niet. Nee, ja. Dus dan is het niks. Precies. En dat is heel pijnlijk, ja. vind ik. Ja. Dat is heel verdrietig, uh, vind ik. Daar kan ik ook heel emotioneel worden, ga ik nu niet doen. Maar dat vind ik, dat vind ik een heel, dat vind ik, ik gun het haar zo, omdat ze er zo, ja, omdat ze dat, omdat ik het haar gun. Ja. Nou ja, heel lastig. Jij gaat helemaal anders ademen. Voel je dit binnenkomen? Of voel je iets dit, dit doen? Ja, of was... ik zie bij jou allemaal verschuivingen. Ja? Ja? Maar ook, ja. <laughs> um... Ja. ja.
1: Het, het, het is... Het is voor velen zo'n... Het is niet... Het, het, voor velen is het zo ongrijpbaar of abstract... En door al die dingen te doen. We hebben wel ervaringen en hulp nodig. Hè, om tot onszelf te kunnen komen waarin we het kunnen ervaren. Hè, de spiritualiteit kunnen ervaren. Maar toch is dat echt alleen maar één raampje. Wat meestal werkt voor een persoon. Mm -hmm. Hoe meer we gaan doen, hoe meer we verloren raken. Dus de verloren en de wanhoop nabij. Vooral als we al zo lang ergens mee bezig zijn. Ja. ja. Het, het, het wel kunnen weten, maar het niet kunnen voelen. En dus als we het niet kunnen voelen... kunnen we het dus ook niet echt Doen. begrijpen. En kunnen we het dus ook niet doorgeven.
0: Nee. Nee, ik vind dit echt een heel lastig uh, deel in het leven. Wat, wat? Nou, eigenlijk gewoon het echt voelen... Dus echt uh, de, 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 het leven, je ziel, de bron, helemaal tot je laten komen. Dus in een, want ik, vind, ik zie het ook als iets heel nuchters. Hè? Mensen denken dan meteen, ik vind het, hele, ik vind het spiritueel, omdat we dat we dan, ik snap iedereen wat ik bedoel. Maar het is eigenlijk iets heel logisch, dat je gewoon stilte opzoekt, of rust opzoekt, om, om gewoon de kennis tot je te laten komen. De kennis die we al miljoen jaren hebben. Snap je wat yeah. ik bedoel? En ik, maar ik ben het ook helemaal kwijt. Ik ben helemaal kwijt door een Instagram, door carrière te willen maken, door geld te willen verdienen, door independent te willen zijn. Ik wil zoveel rollen. Dat is dus waar we helemaal weer terug naar de kern van het gesprek is dat ik heb zoveel rollen en ik raak eigenlijk de hele tijd heb ik die ruis. En dat en dat en ik en ik zie het heel veel om me heen en ook dus bij mijn eigen moeder. En dat is dat vind ik gewoon heel confronterend. Ja. Yeah. Dus je herhaalt je moeder
1: alleen dan in een ander jasje. 100% tuurlijk.
0: Ja. En het enige is dat ik. Nou ja, ik ga nu. Ja, nee, ja, ik, ik herhaal absoluut. Ja. En ik denk dan al dat ik het beter doe. Maar dat is ook onzin. Ja. En, en wat is beter? Het is haar leven. Het is mijn leven. Het heeft ook niks met elkaar te maken. Ik bedoel, het is haar pad. Haar ziel. En mijn pad met mijn ziel. Dus het is. Maar ja, ik vind dat gewoon uh, heel, heel ingewikkeld.
1: Ja. Dus zo simpel is het ook niet, hè? Nee. Helaas. We kunnen hier nu niet heel diep op ingaan. Maar het is niet zo simpel. Dit is haar pad, dit is mijn pad. Want we zijn zo met onze moeder zo ontzettend verweven energetisch en lichamelijk... zijn we ook uit haar gekomen. Ja. Dus, ja, weet je, je bent de helft van je moeder. Je bent de helft van je vader. Ik ben een vrouw, jij bent een vrouw. We, we hebben dat als, als, als ontzettend grote... Uh, voorbeeld gehad. Hoe het is om vrouw te zijn. Hoe het is om een spirituele vrouw te zijn. Hoe het is om een seksuele vrouw te zijn. Hoe het is om een vrouw te zijn met grenzen. Hoe het een vrouw is met uh, uh, goed voor onszelf. Zorgen met ons lichaam, met diëten. Met weet ik het wat allemaal. Waar onze moeder allemaal wel niet garant voor staat. Worden we zelf moeder, dan gaan wij het woord moeder gebruiken. Nee, mama wil dit nu even niet. Hè? Want we praten met in de kinderen altijd in de, in de, de, in de derde. Hè? Dus niet Marieke, nee, niet ik. Nee, we zeggen mama wil dit nu even niet. Hè? Dat is een knop van... Kuk. Ja. Dat jouw mama aangaat. Maar weet je wel, we zitten zo verweven. Dan heette ook wel de loyaliteit weghalen van jezelf naar je moeder. Ja. ja de, je wilde net wat zeggen, maar er moet eerst echt eerst allemaal positieve dingen verteld worden. voor ja. Dat we eigenlijk iets willen zeggen. Terwijl het is een vrouw, het is een mens, het is een... Ze heeft het goed gedaan, ze heeft het slecht gedaan, ze heeft uh, naar haar beste kunnen gehandeld. Ze heeft niet naar haar beste kunnen gehandeld, weet je wel. Ze heeft dingen laten vallen, ze heeft echt dingen echt, echt kut gedaan. En ze heeft dingen wonderbaarlijk mooi gedaan. Ze heeft het echt, weet je wel. Heb ja. ik in mijn boek heb ik dat ook over mijn oma geschreven. En ook over mijn moeder. Mijn moeder die, uh... ik had echt een rage in mezelf zitten dat uh, er aan mij nooit gevraagd is... Uh, in het ziekenhuis, of dat ik terugkwam van mijn bijna doodervaring. Hoe dat nou eigenlijk voor me was. Of dat mijn moeder daar nou eens even hè, met thee. Of ik had daar helemaal dingen over. Hoe, zou dat, hoe was het voor je? Nooit, weet je wel. Maar mijn, mijn, mijn moeder heeft gedaan hoe zij de liefde liet stromen naar mij. Alleen ik kon op dat moment. of had ik gewoon andere liefde nodig. In plaats ja. praktisch, pyjama's, uh, zorgen dat er goed geopereerd werd, zorgen dat er goede zorg was, goede, goede begeleiding als ik thuis zou komen, goede re revalidatie, goede, weet je wel, dat, ja. en dat is mijn moeder. Ja. En, en mijn moeder heeft dat zo gedaan. Ja. En emotioneel, ja, niet. En nu ben ik zelf mama, ja, pff, wow, ik begrijp dat wel. Oh, jezus, hè. Van een dochter ook. Dus van je fucking nachtmerrie. Hè? Dat je ja. een telefoontje krijgt dat je dochter helemaal naar de kloot is. Onder een lantaarnpaal. Omdat je, dat ze zich omdraait. En het enige wat je weet is... Zij gaat gewoon dood. Ja. Weet je wel? Ik, moet er niet aan, ik zou gewoon flauw vallen. Ik, zou, ik, heb, ik heb dus ook alle respect en liefde voor mijn moeder. Maar er zit hier ook een Marieke. En die, heeft echt, die had echt een groot gat. Die heeft echt heel veel gemist. Ja. En dat is de eerlijkheid. Ja. Maar heb ik die van mijn moeder nu nodig? Nee. Ik heb dat niet van mijn moeder nu nodig. Ik heb het mezelf gegeven door middel van het schrijven van mijn boek. Om open te breken. Om over dingen te praten waar niet over gepraat wordt. Over hè, wat ook spirituele hype is van uh, heel veel grote spirituele mensen... Om te vertellen van, ik heb ook een bijna dood ervaring gehad met een met meditatie of dat soort dingen. Ja, ga, ga maar eens mediteren als je lichaam helemaal uit elkaar gescheurd is en je ligt op de intensive care. Voor mij is dat zo lastig om te horen. Ja. Ik, ja, als ik ga liggen en ik ga mediteren heb ik echt geen bijna dood ervaring. Ja, zeker wel met TR op een gegeven moment, weet je wel. Dat wel... Ja, want... dat je een zielservaring hebt en dat het gewoon je hersenpand te boven gaat, dat is uiteindelijk waar de BDE naartoe gaat. Maar je moet het eerste aardse stuk doorheen gaan, dat je lichaam helemaal naar de kloot is. Ja. En dan durven loslaten en dan daardoorheen en weet, nee, noem alles maar op. Ik bedoel, heb ik van mijn moeder nu daar die troost en uh, warmte voor nodig? Niet meer. Dat doe ik nu zelf. Ja. En dat is dus ook die embodiment, of die, eh, ik durf, eh, de embodiment van Marieke. Ik durf echt bij mezelf te zijn. Omdat ik weet ook hoe het is om in dit lichaam te zitten en dood te gaan. Of wat echt, ik ben met de tach, uh, 50, 80 tegen een lantaarnpaal gaan komen. Ik weet echt wat fysieke pijn is. Ja. En dat is niet om gewoon, maar dat is gewoon hoe het is geweest voor mij, een stuk in mijn leven. En uh, ik, durf, ja, ik durf echt in mijn eigen lichaam te zitten. Ja. En heel lang niet
0: hè? Ook. Hoe, hoe, want je zegt net ook die TR-reizen. Ja. Wat, wat is dat? Dat zijn die, ja, die, die doe je, maar ik weet, kan, kan het gewoon niet uitspreken. De transcendente reizen. Die transcendente reizen. Ja. Wat is dat nog? Ja, dat is dat je
1: met een bepaalde techniek kom je in een verhoogde bewustzijnstaat. En omdat je je helemaal zelf uitlijnt met je hart, je mind en je lijf. Opent, opent de deur naar je, of de gate naar je ziel. En dan gaat je ziel gaat jou een ervaring geven. Dus dan heb je een relatie, of in ieder geval een handje klap met je ziel. En dan krijg je dus een ervaring van wow, thuiskomen. Want uiteindelijk waar de verscheuring bij ons van binnen vandaan komt. Is dus dat we, oké okay, ik ben hier thuis in het aardse verhaal. Maar er is dus ook nog een ander verhaal, het spirituele. En als je dat eenmaal ervaren hebt, dan is dat life-changing. Dus dat is iets wat ik dan faciliteer.
0: En, en kan iedereen dat ervaren? Ja. En, en dat is een soort van mediteren? Nee,
1: het is, uh, het, het is uh, soms uh, met breathwork, maar soms ook niet. Als ik al zie dat iedereen wel makkelijker in kan komen... En dan uh, gaat het met mijn begeleiding van mijn stem en met binaural beats of met isotonic toning. En uh, ja, dat eigenlijk. En dat duurt dan een half uur, drie kwartiers. Een live sessie duurt meestal drie kwartier en dan online soms tussen de twintig of 35 minuten.
0: En je doet het en online en live. Uh -huh. Dat is ook iets wat ik dus heel graag wil. Dat is dus een goede tool om wel... Naar binnen te kunnen gaan.
1: Ja, het is dus heel lijfelijk. Dus mensen denken altijd: oh, dan ga ik lekker mijn lichaam verlaten en lekker naar de vijfde hemel. Nee, het is eigenlijk een hele fysieke ervaring, omdat we zo spiritueel kunnen groeien hoe diep we in ons eigen lichaam zitten.
0: Ja. Mooi. Ja. Hé hey Marike, ja, ik kan nog wel uren doorgaan, ook over zielsmissies en alles, maar het is, we zitten alweer anderhalf uur op te nemen. Oh, Oké. Okay. Dus ik ga me uh, afsluiten. We hebben het ja. helemaal anders gedaan. Normaal ga ik alles hoeveel, Wendy weet je voor het eerst dat ik waard ben, maar het is bij jou zo gelopen zoals het is. Ja. En het was mooi. Ja, heel erg mooi. Dank je, dankjewel. Dank je wel. Dit was hem voor deze week. Heb je iets geleerd of wil je iets met me delen? Dan hoor ik dat natuurlijk graag. Verder vind ik het heel leuk als je een review of sterren achterlaat bij Apple of Spotify. Dan is het voor anderen makkelijker om deze podcast te vinden. Voor nu, tot de volgende!